2: unos días comenzamos la cuaresma, que es un tiempo especialmente en el cual se nos invita a convertirnos, a cambiar el corazón, a empezar una vida nueva y a prepararnos para vivir el tiempo de Pascua. En Pascua celebramos el gran misterio cristiano, que es la muerte y resurrección de Jesús. Se nos invita a vivir con un corazón de resucitados. Siempre en la cuaresma, el Papa, en este caso el Papa Francisco, el Papa actual... ...nos ha escrito un mensaje para que vivamos este tiempo con intensidad. Centrándose en la carta de San Pablo a los Gálatas, nos habla de hacer el bien. Y él insiste mucho en la necesidad de que en esta cuaresma hagamos el bien. A veces tenemos el peligro de vivir la cuaresma como un tiempo personal... ...de cambio, de ayuno, algunos se vuelven raros porque de repente dejan de comer dejan de asistir con los amigos a las quedadas que tienen, eh, dicen que hoy no puedo comer esto, no puedo hacer aquello, que eso está bien, tenemos que hacerlo, vivir el ayuno, vivir la abstinencia, la oración, la limosna, pero todo esto no vale de nada si no hay un cambio personal. Y, sobre todo, si no comenzamos a vivir haciendo el bien. Jesús pasó haciendo el bien, y el Papa nos invita a que nosotros también hagamos el bien. Conocemos a muchos jóvenes que a lo largo de su vida han pasado haciendo el bien. Es más, ha quedado grabado en nuestra memoria algunos gestos que algunos de ellos, que ya están camino de los altares, han hecho haciendo el bien. Uno de ellos es Carlo Acutis, que el día de su funeral, allá en Milán, en su ciudad, sus padres veían cómo la iglesia estaba llena, especialmente llena de mendigos, gente de la calle, que habían acudido porque aquel niño que había muerto con 15 años, aquel adolescente, durante su vida había gastado gran parte de sus pagas en ayudarles, en comprarles comida, saco de dormir o simplemente darles una limosna. Y todos ellos lo apreciaban porque habían pasado haciendo el bien. También está en nuestra memoria Kiara Badano, Kiara Luche, porque en el momento de su enfermedad, con aquel tumor, aquella gran enfermedad, gran cáncer que ella vivió, pasó haciendo el bien a tantos que se acercaron a su cama. Tantos así que la bautizaron como que Kiara Luche, Kiara Luz, porque era luz para muchos de ellos, reflejaba la luz de Jesús. Vamos a pedirle nosotros también que este tiempo de cuaresma, el Señor nos ayuda a pasar en nuestra vida haciendo el bien. Y a tantos jóvenes, que hagamos el bien a los jóvenes, invitar a los jóvenes a que hagan el bien a su alrededor. Una noche más, un martes más, en Radio María, la radio de la Virgen. Aquí hablando desde Santiago de Compostela, protagonistas Los Jóvenes, con el padre Javier García.
3: Buenas noches, yo soy Elena Fernández y voy a ser vuestra voz femenina en el programa de hoy.
2: Arrancamos con los titulares de hoy.
3: Para comenzar la noche tenemos a Bryce Pérez, que nos va a hablar sobre la actualidad de la PEG.
2: A continuación, la sección de Nueva Evangelización. Estará con nosotros Cristina Bataller, monitora de Lifetime. Un método de evangelización de adolescentes innovador que acaban de tener este fin de semana de formación de jóvenes de toda Europa en Barcelona.
3: Después pasaremos al momento Christus Vivit con Ricardo Sanjurjo. Esta noche nos traerá el capítulo 5.
2: Y terminaremos con nuestra consejera amorosa de cabecera en Amor en las Ondas con Cristina Cons. Bueno, como habéis visto en los titulares, esta noche viene cargada de un contenido espectacular. Eh, yo no sé vosotros, pero ante el tema de la PEJ, ante el tema de la nueva evangelización de Lifetime, Mucha gente que en la iglesia está como desanimada, tal, con el tema de jóvenes. Sin embargo, aquí yo lo que veo es mucho ánimo, mucha esperanza y sobre todo muchos deseos de hacer muchas cosas. Tenemos un invitado muy especial que esta noche nos hablará sobre la APEG. ¿Verdad, Elena?
3: Efectivamente. Esta noche tenemos con nosotros a Bryce Pérez. Preséntate, Bryce. Es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy.
4: Hola, pues eh, soy Bryce. Eh, soy de Porriño. Estudié medicina y hace un mes me presenté al Mir.
2: ¿Al MIR? Wow. Bueno, ¿y eso qué es? Porque mucha gente sabrá lo que es. A lo mejor otros no están tan familiarizados con este lenguaje. ¿Qué es eso?
4: Pues el MIR es un examen que hacemos los médicos, no todos, pero los que hemos acabado la carrera, y queremos acceder a la formación sanitaria especializada. Entonces es un examen eh, tras el cual podemos elegir una plaza para hacer nuestra formación.
2: Qué bueno, ¿y tienes ya más o menos pensado hacia dónde enfocarte qué especialidad escoger?
4: Pues sí, sí, me gustaría hacer oncología.
2: Wow, tenemos aquí wow. un oncólogo en potencia, muy bien un esta médico, noche,
3: menudo enchufe. que nos
2: hablará sobre la PEG. Bryce, pero, bueno, yo imagino que han sido meses de mucho estudio, mucho agobio y tal, pero ahora que tenemos como en el horizonte esta peregrinación europea de jóvenes, ¿qué tal va todo? Porque has participado ya en algún encuentro voluntario y en alguna en algún otro, otro evento.
4: Pues sí, la verdad es que estoy súper contento y me parece que está yendo todo súper bien. Eh, asistí al último encuentro de la PEJ, que fue a principios de febrero y éramos como 100 jóvenes, una cosa tremenda y, y la verdad que fue muy, muy chulo.
2: ¿Y qué hicisteis ese día? O sea, ¿De qué se trató? ¿Qué contenidos tuvieron todos los voluntarios que participaron?
4: Pues hicimos varias cosas, pero estuvo muy bien un momento en el que recibimos formación sobre primeros auxilios eh, que nos impartió un, un médico de Pontevedra y yo creo que aprendimos un montón de cosas, bueno, algunas yo ya las sabía, pero creo que aprendimos un montón de cosas sobre estos primeros auxilios. Además, también tuvimos la misa con todos los jóvenes, eh, comimos juntos, jugamos al fútbol, bueno, fue un día genial.
2: O sea, que lleva va habiendo un ambiente ahí de, de convivencia fraternal entre los voluntarios que preparan esta peregrinación europea, qué bueno.
3: Qué bueno, Bryce, qué pasada que se esté haciendo encuentros y que los jóvenes se estén reuniendo, preparándose ya de cara al próximo verano, que tiene una pinta brutal. Y me han chivado que tú tienes un papel especial en la organización del evento. No sé si nos puedes contar un poco a qué te dedicas de forma concreta.
4: Pues sí. Eh, yo hice el MIR hace un mes, pero claro, no empezaré a trabajar hasta junio. Entonces tengo unos meses en los cuales no tengo nada. Entonces me han propuesto dedicarme a preparar la pej concretamente a la difusión de la PEJ. Entonces, la idea es que yo y unos compañeros pues vayamos a parroquias, colegios, residencias universitarias, a invitar a la gente a que venga a la PEJ y a explicarles un poco en qué consiste este gran
2: evento. Bueno, súper interesante todo lo que, lo que tenéis en marcha. ¿Os ha tocado ya de forma concreta? ¿Habéis ido a algún colegio, a alguna parroquia a realizar esta, esta difusión? ¿Qué tal ha sido la acogida?
4: Pues la verdad que estamos súper contentos, ha ido muy bien. Hemos ido ya a algún colegio invitando a los jóvenes a participar en la PEJ, con una muy buena acogida, la verdad. Y hemos hecho una difusión en las parroquias de Santiago, en las de Santiago Ciudad. Y la verdad que también la gente, pues con muchas ganas de oír acerca de la PEJ.
3: Qué bueno, veréis... Y yo tenía una pregunta para ti, porque sé que un encuentro como la PEG, tan grande, es muy importante el tema logístico, organizativo, pero también es muy importante ponerlo todo en manos de Dios y empezar a rezar desde ya por, por la peregrinación. Y me han contado que habéis eh, puesto en marcha un proyecto que se llama Orantes en Guardia. No sé si puede, me puedes contar qué, qué es eso, porque yo la verdad que no había escuchado nada sobre ello.
4: Pues es un proyecto que me parece muy bonito, la verdad. Orantes de Guardia consiste en que todos los días hasta el encuentro de la PEJ haya gente rezando por este encuentro de la PEJ. Es decir, pues un día puede estar rezando un convento dedicando una eucaristía o dedicando un rosario por la PEJ y al día siguiente pues una parroquia, dedicar una misa pues a este encuentro de la PEJ. Entonces es, es una experiencia súper chula y la verdad que la gente lo está cogiendo con muchas ganas y todo el mundo se está apuntando, ya tenemos marzo completo.
3: Wow, Pues qué gran iniciativa y qué importante la oración en, en estos encuentros. Entonces, ¿cómo puedo hacer si me quiero anotar en Orantes de Guardia, si quiero participar en este proyecto?
4: Pues es muy sencillo. Tienes que ir a la página web www.depasjuventude.com y allí ya verás que está puesto lo de Orantes de Guardia y solo tienes que inscribirte y decir cuándo quieres participar. Además, una, hay una oración de don Julián que es muy apropiada, está compuesta específicamente para la PEJ y se puede utilizar para rezar, para, para esta intención.
2: Oye, ahora que lo dices, Bryce, que estoy abriendo aquí la, la página, hasta tiene el calendario ya de todo este mes y el siguiente, y el, están casi todos llenos ya. Y además he visto que hay todo tipo de participación, parroquias, que tienen alguna celebración eucarística, una liturgia a la palabra, comunidades de religiosas que ofrecen las vísperas, algún grupo de jóvenes también, sus horas santas... O sea, con este abierto el plazo, quien quiera puede inscribirse, ¿no? Sí,
4: sí, sí, aún hay días para cubrir, pero sí, la gente está deseando rezar por la peja
2: Qué bueno. Mira, pues a mí me parece una iniciativa preciosa el que, el, que se, el que seamos conscientes de que un evento de este tipo, al final, lo importante no es solamente que salga bien, sino los frutos espirituales que, que pueda tener. Y con respecto a eso, como veo que también lo tenéis muy claro, veo que estáis animando en esta difusión a los jóvenes, no a que participen, sino a que sean voluntarios en la PEG, ¿no? ¿Qué se requiere? ¿Se pide algún mínimo de edad? ¿Alguna cosa a estos jóvenes?
4: Pues sí, la verdad es que hace falta eh, un mínimo de edad para, para poder, que son 15 años, pero sobre todo lo que necesitamos es jóvenes que tengan muchas ganas de, de ayudar, muchas ganas de participar y que, ¿por qué no?, pues también puedan tener un encuentro personal con Jesús y la PEG les pueda servir pues para mejorar espiritualmente.
2: Que bueno, también que decías de las parroquias de Santiago, de esa difusión que hicisteis en cole invitando a ser voluntarios, pero en las parroquias también me parece que tenéis como ahí un plan, o sea, les vais a pedir un poquito más, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar?
4: Pues sí, tenemos un plan y yo creo que también va a tener muy buena acogida. Este plan son las parroquias de acogida. Queremos que eh, las parroquias pues puedan ofrecer las casas, las familias que, que integran estas parroquias, para que los que vienen a la PEJ puedan alojarse en ellas. Porque una experiencia muy bonita es poder estar en una casa que no es la tuya, sentirte acogido y poder tener pues también una comunión espiritual, en este caso, con todas estas familias.
2: Qué bueno o sea que muchos jóvenes que van a venir a la PEG no solamente van a dormir en un frío pabellón, sino que algunos tenemos la intención, tenéis la intención, de que estén también con familias. Esto ya gana un plus este tipo de, este tipo de evento. Si no me equivoco, creo que es la primera vez que se hace.
4: Sí, sí, va a ser la primera vez, pero bueno, creemos que va a ser una experiencia muy bonita y sobre todo muy acogedora para los que vengan a participar en la peja.
2: Qué bueno. Bryce, bueno, te damos gracias por toda esta información, porque también sabemos, antes nos comentabas a micrófono cerrado, a Elena y a mí, de que todo esto además lo estáis haciendo de una forma, con una dedicación, diríamos, exclusiva, ¿no? Nos habéis dicho, estáis, no solo tú, sino que sois cuatro jóvenes, Cuéntanos, ¿cómo vivís? ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo?
4: Pues sí, sí, eh, somos cuatro jóvenes, estoy yo y también están Martín, Fran y Rafa y estamos viviendo en un convento, en el convento de las Benedictinas eh, que antiguamente tenía una residencia universitaria que ahora ya está cerrada y nos han cedido algunas de esas habitaciones pues para que podamos estar allí y podamos hacer esta labor. La verdad que la convivencia está siendo fantástica y, y estamos disfrutando un montón de poder hacer este trabajo.
2: O sea, que es un tiempo de convivencia, también de evangelización. Imagino que también a nivel espiritual estaréis ahí cuidados, ¿no? Porque los cuatro chicos que estáis, sois cuatro chicos con experiencia de Dios y deseosos también de acercaros más a Él.
4: Pues sí, eh, además eh, todos los lunes tenemos un retiro en el cual pues, tenemos nuestro tiempo con Jesús, eh, recibimos pues, también una predicación, eh, estamos ahondando en el discernimiento... Entonces, bueno, está siendo una experiencia, en todos los sentidos, muy enriquecedora.
3: Ojo, pues qué regalo que haya jóvenes que dediquen su tiempo y se comprometan para, pues para hacer cosas de Dios y para dedicarse a algo tan importante como es la PEJ, y qué necesario. Así que gracias, en nombre no solo del equipo de la PEJ, sino de todos los peregrinos, porque gracias a vuestra dedicación y servicio, esto pues puede salir adelante.
2: Y es además algo maravilloso, yo pienso, el tema de que en la Iglesia haya la posibilidad de que jóvenes puedan dedicarse pues por un tiempo plenamente a, a la evangelización, porque me imagino que esto no lo viviréis solo como unos productores de marketing, o sea, como gente que va a hacer difusión de un evento, sino que va un poco más allá. La intención es que los jóvenes tengan un encuentro con Jesús, ¿no?
4: Claro, o sea, nosotros no queremos solo dedicarnos pues, a hacer una mera difusión. Queremos también que... ...Jesús sea lo más importante en todo este, este proceso... ...y pues que también podamos crecer mucho... ...y podamos ayudar a otros jóvenes también a crecer.
2: Yo no sé también para los oyentes... ...sé ¿eh? que esto se sostiene con lo que la gente da... ...colabora económicamente y tal... ...para sostener vuestra presencia aquí en estos meses... ...o sea que si alguno está interesado... ...yo creo que hasta podéis contactar... ...escribiéndonos luego un mail a, a nosotros... ...que lo haremos llegar a ellos... ...a protagonistas los jóvenes uno arroba radiomaria.es o bien contactándonos a través de, de esa web www.depazjuventud.com preguntando por, por este proyecto y, y por estos jóvenes. Bueno, Bryce, pues te damos muchísimas gracias por todas las novedades que nos traes, que son... Eh, novedades esperanzadoras, ¿no? Cuatro jóvenes dedicados a anunciar a Jesús y trabajar también para, para esta peregrinación europea, ¿no, Elena?
3: Totalmente. Ha sido un regalo tenerte con nosotros esta noche, veréis.
2: Gracias a vosotros.
0: Algo
5: desconocido A donde nadie
3: A veces en la Iglesia nos quejamos de que las catequesis son aburridas o nos encontramos con jóvenes desmotivados en las Iglesias o con Iglesias vacías, con chicos que dicen que no tienen amigos católicos con quien compartir su fe. Y ante esta situación, la Iglesia trata de encontrar nuevas formas de llegar a los corazones de los jóvenes y surgen así pues, nuevos métodos de evangelización. Hoy tenemos en esta sección eh, con nosotros a Cristina Bataller que nos va a hablar sobre un método catequético que se llama Lifetink Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Elena.
1: Eh, pues como decía, yo soy Cristina. Eh, soy de Barcelona, pero estoy viviendo en Santiago. Tengo 25 años y soy monitora de, de Lifeteen aquí en Santiago.
2: Qué bueno, Cris. Además, nos ha contado un pajarito que este fin de semana pasado eh, has estado en un congreso que ha habido europeo de Lifeteen, Trine Lifeteen Europe, una cosa así, que venían eh, monitores, catequistas, jóvenes, también sacerdotes, religiosas, que están llevando a cabo ya este método en sus parroquias y se han reunido en Barcelona para formarse, para orar juntos. Además de participar, nos han dicho que te ha tocado dar alguno de los talleres.
1: Así es, Javi. Este fin de semana pasado tuvo lugar en Montserrat un encuentro de catequistas de Lifetime de toda Europa. En total fuimos como cerca de 200 jóvenes, o sea, una pasada. Y... Duró de viernes a domingo y durante estos dos días tuvimos muchas talleres, ponencias, momentos para compartir, para conocernos, compartir experiencias de oración. Bueno, ha sido una pasada. Y como decías en concreto, pues me pidieron si podía dar un, un par de talleres. Eh, di uno el sábado sobre la oración, sobre la importancia que tiene la oración y cómo esta es capaz de cambiar nuestro corazón. Y también uno sobre la evangelización que como catequistas de Lifetime es algo súper importante que todos tenemos que tener súper presente porque, en el fondo, el fin de, de Lifetime también es llevar a los adolescentes a Jesús.
2: O sea, que vienes con un sabor de boca y con un regusto que ha dejado ese encuentro, ¿no?
1: Sí, ha sido, ha sido una pasada eh, ver pues tantos jóvenes comprometidos, con ganas de, de llevar a los adolescentes a Cristo, eh, escuchar experiencias de, de muchos sitios distintos y ver que realmente pues, en toda España se trabaja para llegar llevar a Dios a los adolescentes.
3: Qué pasada que 200 jóvenes son un montón y qué bueno que, que despierte gente apasionada por Jesús y gente tan motivada. Entonces, ¿qué es lo que tiene Lifeting que motiva tanto
1: a, a la gente? Pues Lifeting es un método de catequesis que está muy bien pensado porque lo que intenta es eh, llevar a los adolescentes, pues teniendo en cuenta su realidad, sus motivaciones, cómo, cómo son ellos. Eh, a Dios de una forma muy atractiva. ¿no? Entonces, eh, se compone de tres tipos de sesiones que llamamos Catequetical, con temas más de lo que es la catequesis en sí, ¿no? de lo que dice el catecismo. Luego están los temas issue, en donde les hablamos de, de cosas de actualidad que les puedan interesar, eh, ...sobre cualquier cosa que les pueda llegar pues, en su día a día... Eh, ...sobre sus emociones, sobre temas más problemáticos de hoy en día... Pues, ...como el aborto, bueno, cosas muy de actualidad... ...y luego también tenemos sesiones que son para crear amistad entre ellos... ¿no? ...las sesiones social... ...entonces eh, los adolescentes pues, vienen a, a, a Lifeteen... ...dura un par de horas cada, ses cada sesión... ...y allí tienen un rato pues, en donde se lo pasan súper bien... ...porque tienen muchísimos juegos eh, que están relacionados con el tema en cuestión... Luego tienen una parte que le llamamos el Proclaim, en donde el catequista pues, les da una pequeña charla de 15 minutos sobre el tema que toca ese día, pues poniéndole pues, un montón de recursos, contando pues, anécdotas, que sea muy atrayente para ellos. Y luego siempre vamos, con un momento de compartir con grupos pequeños, donde los catequistas guían las preguntas y un momento de oración. Entonces, cada sesión también está enfocada en una temática distinta. Entonces, si les vamos a hablar, pues imagínate, del autismo, pues esa sesión vamos a decorar la sala de, imagínate, pues de, de agua, ¿no? Y los juegos van a ser relacionados con, con pistolas de agua y luego, bueno, todo todo está como súper relacionado y bien pensado y la verdad es que los niños se lo pasan súper bien.
2: Qué bueno, lo que sabemos, por lo menos tenemos noticia, que esta red está creciendo y cada vez hay más parroquias de España que han empezado a realizar sus sesiones de catequesis, de transmisión de fe, de iniciación cristiana, eh, con este método lifetime de evangelización. Vemos también cómo ya en muchas de ellas se ha logrado el que no estén ligadas a los sacramentos, porque antes llamamos a los chicos para venir a catequesis y recibir un sacramento. Sin embargo, ahora hemos visto cómo es un proceso precioso, ¿no? que empiezan de preadolescentes con EDGE, que luego siguen a Lifeting y que luego en algún momento pues, se confirman o reciben el sacramento que, que sea. Por eso el trabajo de las parroquias está siendo como muy chulo ¿no? y mucha gente se está sintiendo inspirada por, por esta metodología nueva. Pero además del trabajo que se hace durante el año, nos, nos han dicho que también en verano hay alguna propuesta, algún campamento, campamento Lifeting. Cuéntanos de qué se trata y quién puede participar.
1: Pues así es, Javi. En, en verano, en el mes de julio, eh, tiene lugar el campamento de Life Team, que también, bueno, es una pasada. Estuvimos el verano pasado como misioneros tres chicos de Santiago y salimos eh, flipados de, de todo lo que se vive ahí, ¿no? Entonces son dos semanas, eh, Son dos turnos que se hacen, uno para chicos de primera a tercera de la ESO y el segundo turno para chicos de cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, en el cual durante toda una semana pues se eh, hacen muchísimas actividades, pero donde el centro de todo es Cristo, ¿no? Entonces cada, cada mañana, pues tienen un momento de. de proclaim que le llamamos, ¿no? De charla de parte del de que da las charlas eh, durante el campamento. Y luego también se hacen muchísimos juegos. Eh, actividades, momentos de compartir y vienen parroquias de toda España de forma que los chicos también conocen a otros adolescentes de, de su edad que son de otras ciudades con quien pueden compartir la fe y tener pues, ese encuentro personal con Cristo con quien compartir luego eh, pues, al ir creciendo la fe eh, haciendo amigos
2: O sea que Life Team, además de dar los materiales a aquellas parroquias que quieran también ofrece la posibilidad a los que están pues, en este itinerario con estas catequesis de poder participar en un evento de verano, ¿no? ¿Hay fechas para este año ya?
1: Pues la primera semana en que va a ser para niños de cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, es del 12 al 19 de julio y la siguiente semana, del 21 de julio hasta el 28, es para los, los mayores, los pequeños, perdón, de primero a tercero de la ESO.
2: ¿Y dónde será este año?
1: Pues va a ser en Rozas de Puerto Real, en Madrid.
2: Vale, muy bien, pues ya sabéis todos aquellos... Que estáis interesados también la gente que ya está teniendo Lifeting en sus parroquias, que sepan que pronto, me imagino, se abrirá ya la, la inscripción para participar.
3: Wow, pues veo que Lifeting está creciendo muchísimo en España. De hecho, eh, tengo noticias de que ya está llegando a muchas parroquias y me han dicho que ya está aquí en Santiago de Compostela y que tú, eh, Cris, tienes un papel fundamental en, en Lifeting aquí en Santiago. Entonces, cuéntanos un poco a qué te dedicas
1: tú. Así es, yo soy catequista de Lifeting aquí en Santiago Empezamos el curso pasado con algunas sesiones y este año nos animamos a comprar los materiales de Lifeteen que la verdad están súper bien porque ya te viene cada sesión planificada con todos los documentos para tener pues tu charla hecha con las preguntas para los momentos de compartir, con el material que necesitas para decorar y los compramos pues en septiembre y lo que hacemos es un par de veces al mes eh, tenemos la sesión para los chicos que están en secundaria y lo estamos haciendo vinculados a una parroquia de aquí, en Santiago, la parroquia de San Fernando. Entonces, eh, tenemos un grupo de unos 20 chicos que vienen cada semana y, bueno, vienen súper contentos a cada sesión, siempre quieren volver a la siguiente, porque de verdad que es un método que consigue eso, ¿no? Motivar a los chicos y hacer que puedan vivir la fe con muchísima alegría y muchísima diversión.
2: ¿Y tú cómo te sientes siendo, siendo catequista? ¿Ya habías tenido la experiencia antes, me imagino, de ser catequista en alguna parroquia sin usar este método? ¿Cómo te sientes siendo catequista transmitiéndoles la fe?
1: Pues a mí es un método que me encanta, me encanta Javi, porque como dices, pues yo había sido catequista pues, usando pues, los métodos que hemos hecho siempre, ¿no? Y enseñar a los niños sobre un libro o sobre, sobre un documento, lo que sea, pues lo, lo que dice el catecismo. Pero de este caso es muy divertido porque pues, no hace solo que los niños puedan conocer pues, lo que dice la fe, sino que puedan crear lazos de amistad, que puedan encontrarse con Dios a través de, de la oración que puedan pues, vivir una experiencia de lo que es realmente pues, ser cristiano y, y vivir apasionadamente la fe.
2: Qué bueno. Mira, y a lo mejor alguien que ahora nos está escuchando y dice, jo, esto yo es lo que necesito para, para mi parroquia. ¿Qué tendría que hacer una persona que quiera ponerlo en marcha?
1: Pues para pon poner en marcha LifeTeen en una parroquia es muy sencillo, simplemente tendría que contactar a través de la página web de Lifetime España con el responsable de Lifetime que se llama Jordi y él, pues ya, una vez te pones en contacto con él, te manda todos los documentos que necesites y la información correspondiente para poder comprar los documentos y te explicaría cómo implementarlo en tu parroquia.
2: Qué bueno. Luego, Elena, esto yo creo que da mucha esperanza a mucha gente que a lo mejor dice cada año que pone en marcha la maquinaria de la catequesis y que acaba el año y los chicos han recibido el sacramento y no vuelven… Y es casi como el chiste aquel de, de los murciélagos, ¿no? Que nos iban de la iglesia, le dijo el otro cura, pues confírmalos, ya verás cómo se marchan, ¿no? Pero esto es como muy esperanzador, ¿no? El escuchar que existen otras, otras posibilidades. ¿No te genera a ti lo mismo esta ilusión?
3: Totalmente. A mí me motiva un montón. A veces, lo que decíamos antes, ¿no? parece que las iglesias están vacías, pero luego nos encontramos con, con proyectos como esto y esto genera muchísima esperanza, por lo menos a mí, y conocer a estos jóvenes y contagiarnos unos a otros, creo que es súper importante.
2: Yo creo que es muy importante abrirse a todas estas novedades, que al fin y al cabo son métodos, lo que decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? La nueva evangelización es nuevo ardor, nuevo lenguaje, pero también nuevos métodos. Y en esto ser muy humildes de aceptar estos métodos que tienen la, la capacidad de evangelizar. Bueno, Cristina, pues solamente darte las gracias, porque nos has ilusionado y entusiasmado en, en esta noche. Sí,
3: muchísimas gracias, Cris, por compartir con nosotros. Gracias a
2: vosotros.
5: Miras con los ojos del que no aprendí a odiar Y en tu cicatrezón incondicional Entro en tu palacio de cristal Noto en mis entrañas presencia colosal quiero dar
6: San
3: Julio. Oye, me encanta esta canción, me parece brutal, con la cuerda auxiliar. Además, me parece una canción que no es la típica canción de iglesia, por así decirlo, pero que tiene un mensaje espectacular. Dice cosas como vengo a que, a que me expliques la parábola en la cual me atrevo a dejarlo todo y a ir con tu plan, ¿no? O sea, es, tiene un mensaje muy potente. Tremendo.
2: Yo no, no, no conocía ni siquiera al autor. ¿Quién es el, el, el compositor?
3: Se llama besmaya y la verdad que es una canción que está teniendo mucho éxito entre los jóvenes. Yo acabo de venir de una peregrinación de Fátima y la cantamos algunos días y, y la verdad que tiene muchísimo éxito. Javi. El mensaje
2: es precioso sí la cuerda, la cuerda auxiliar. Bueno, Totalmente. Y la cuerda también que le vamos a echar a los jóvenes con esta carta que nos a, que nos ha escrito el Papa y que comentamos en cada uno de nuestros programas que hemos avanzado ya hoy. Nos encontramos en el capítulo quinto. Además, ha preparado esta, este comentario tan bello nuestro, nuestro comentarista de cabecera, Ricardo Sanjurjo, delegado de Pastoral Universitaria en Santiago de Compostela. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué nos traes hoy? Pues no, Javi. Perdona
6: que te lleve la contraria silla de primeras. Eh, bueno, antes de nada... Eh... Buenas noches a, a ti, a Elena y a, y a todos los oyentes de este protagonista de los jóvenes, como siempre, pero te voy a llevar la contraria, así de primeras, porque el capítulo 5, que es ese capítulo que se titula eh, Caminos de Juventud, en el que se hablaba de, de los sueños, de las ilusiones, en el fondo de cómo vivir la propia juventud eh, de, iluminados por el Evangelio, eso ya lo vimos el mes pasado. Eh, no, no, Ahora vamos a, ahora vamos a meternos con... Eh, jóvenes con raíces, que es el capítulo sexto de esta Christus Vivit, que es un capítulo bastante más corto. De hecho, el capítulo 5 yo creo que es el más extenso eh, de toda la carta. Eh, pero este capítulo sexto, Jóvenes con raíces, que son unos 22 números, desde el, desde el eh, número 179 al número 201, y que es... Pues yo creo que el título ya lo explica todo, ¿no? Es, la, es cierto que, que la, la juventud, como nos decía el Papa, es el tiempo de soñar, de crecer, de madurar, pero es, es un tiempo también de darnos cuenta que todo ese crecimiento y todo ese proceso no lo hacemos en el vacío. Yo creo que hay una tentación que es muy de todas las generaciones y, y quizás a lo mejor incluso esto, esto que voy a decir podría ser caer en esta tentación, pero es, una, es la tentación del, del adanismo, del creer que cada generación somos los que inventamos la pólvora, de, de creer que, que cada generación en el fondo es como si fuera la cima del progreso humano y lo que viene antes de nosotros como que no importa. Y precisamente el Papa hoy nos hace conscientes, el Papa eh, me refiero en este capítulo, pero coincide que justo eh, la semana pasada, a ver si ahora, pues con todo lo que, que ha sucedido, pues se va, perdón, hace dos semanas, había empezado esta, esta, esta serie de catequesis sobre la ancianidad, y precisamente esto es un un tema que resuena profundamente también en este capítulo de la Christus Vivit, a pesar de que resulte paradójico, porque es una carta dirigida a los jóvenes. Pero en el fondo nos habla de esta, de esta tentación o intenta combatir esta tentación, porque empieza, empieza hablando de que, eh, o empieza pidiéndole al joven que en ese crecimiento, en esos sueños, no se deje arrancar de la tierra. Siguiendo un poco con esta imagen de las de las raíces porque en un mundo tan globalizado en un mundo a veces incluso tan superficial eh, dejándonos llevar eh, de dejándonos llevar por por la imagen por lo bello por lo aparente eh, que a veces es aparente y no es verdaderamente bello podemos tener un falso culto dice dice el papa el falso culto a la juventud, a la apariencia, y lo conecta con, con la eh, espiritualidad sin Dios, no esa, ese, esa espiritualidad un poco light, new age, que muchas veces circunda esta, esta espiritualidad del Mr. Wonderful, si lo queremos ver así, no y el Papa dice que no, que nos dejemos, que, que, que tengamos los pies en la tierra, que seamos profundamente arraigados yo eh, añadiría muchas de las cosas que dice el papa también el dejarnos el dejarnos el escuchar a nuestra propia cultura y a, y a nuestra propia tradición y yo es algo que, que lo predico eh, muchas veces estoy seguro que tú también Javi no eh, esta, esta necesidad que tenemos de, de darnos cuenta de que los cristianos no nacemos en el, en el vacío ni somos francotiradores eso quiere decir que no podemos vivir solos nuestra fe pero que tampoco somos somos eso somos Adán somos la, 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 la como si cada generación fuera la cima como decía antes del, del progreso humano no sino que, que también somos siempre eslabones de una gran cadena que empieza con Jesús y que continúa con, con los primeros discípulos, con los doce, con María y con, con los otros discípulos que los acompañaban y que, que pasa por nuestros eh, catequistas, nuestros padres, los curas de las parroquias en las que hemos estado, ¿no? Y de eso va, ¿no? De, de darnos cuenta de que no estamos solos, de que no nacemos como setas así de la nada sino que somos herederos de esa palabra que es tan eh, tan nuestra, tan de nuestra iglesia y de nuestra iglesia católica, que somos parte de una tradición. Que no quiere decir, no sé, eh, vestirse como hace cinco siglos o hacer las cosas siempre igual desde el siglo I hasta el siglo XXI, sino ser conscientes de ese, eh, de ese eh, como, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, yo os transmito lo que a mi vez he recibido y que vosotros pues recibís y que se supone que tenemos que entregar de generación en generación en generación. Eso es un poco de lo que nos habla el Papa. Entonces es muy bonito que en este, en, en una carta en una carta eh, a los jóvenes el Papa de, dedica, pues fijaos, como os decía antes, de estos eh, 20 números, pues dedica 5 o 6 a hablar de la relación con los ancianos y de y, y luego dedica otros cinco o seis a hablar de cómo eh, jóvenes y ancianos tienen que soñar juntos el futuro. Y yo muchas veces cuando, cuando hablo de estas cosas, eh, hablo de... o me acuerdo de una, de una frase que se le atribuye a Isaac Newton que era un hombre profundamente religioso, eh, pero yo creo que lo dice, no sé si es en los Principia, en ese, en ese gran tratado de física en el que él sienta las bases de lo que luego fue la física moderna y el gran modelo, el gran modelo científico hasta la llegada a la relatividad, o si es en alguna de las, de las eh, intervenciones en la Royal Society, él dice, si yo alcancé a ver más lejos es porque me he subido a los hombros de gigantes de los gigantes que han venido antes que yo y yo creo que eso tendría que ser un poco la, la filosofía de no solo de los jóvenes, sino de todos los cristianos, pero cuando uno es joven que tiene, que esta tentación a lo mejor del de como decía antes, del adanismo del, de ser como, como un prometeo ¿no? Que, que cada vez, cada día yo soy el que descubre el fuego, el que descubre la pólvora, esa tentación quizás es un poco más fuerte pues, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta entonces eh, yo destacaría ¿no? del, del Papa esta idea de soñar juntos con la sabiduría de los ancianos con, la, con el idealismo y esa visión de, de los jóvenes no solo el futuro sino el presente esta idea que es constante y no solo dice el Papa soñar juntos sino arriesgarse juntos y quiero mm, decir Quiero simplemente leer, para terminar, eh, un, el, el último número de este, de este capítulo, el número 200 eh, y el 201, los dos últimos números en los que dice el Papa, hablando de esto de las raíces, del caminar juntos jóvenes y ancianos, de unir, de frecuentar el pasado, aprender de la historia, sanar las heridas para... Eh, también frecuentar el futuro con entusiasmo, con, con ideal, con esperanza. ¿no? Y dice el Papa, al final del, del, del capítulo, dice «Las raíces no son anclas que nos atan a otras épocas y nos impiden encarnarnos en el mundo actual para hacer algo nuevo. Son, por el contrario, un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos. Entonces tampoco sirve que nos sentemos a añorar los tiempos pasados» hemos de asumir con realismo y amor nuestra cultura y llenarla del evangelio. Somos enviados hoy para anunciar la buena noticia de Jesús a los tiempos nuevos. Hemos de amar nuestra hora con sus posibilidades y riesgos, con sus alegrías y dolores, con sus riquezas y sus límites, con sus aciertos y sus errores. Esto es una, una expresión que, que el Papa toma del, del cardenal Pironio. ¿no? Por eso vamos a, a, a hacer eh, pues a pedirle al Señor, ¿no? yo creo que es una buena, es una gran, eh, una gran lección que nos ayude a escuchar la sabiduría de los ancianos, a escuchar la tradición de nuestra iglesia, para saber encarnarla también cargada de sueños, de nuestras esperanzas, de nuestra generación, en nuestro presente y soñar así nuestro futuro, que esta es además la dinámica en la que vivían los primeros cristianos recordar, recuperar y hacer siempre nueva la memoria de Jesús, las palabras de Jesús en su realidad y así nació pues el nuevo testamento y tantos y tantos textos que han iluminado la vida de la iglesia a lo largo de los siglos y yo creo que con esto pff, llevo diez minutos hablando sin parar algún momento tendré que, que dejarlo no así que nada un saludo a todos
3: bueno Ricardo, pues muchísimas gracias un día más por explicarnos la Christus Vivid y ayudarnos a entender esta carta que nos escribe el Papa a los jóvenes.
2: Y una pasada, la estamos teniendo ya completa, todos aquellos que la queráis escuchar, porque hemos desentrañado un nuevo capítulo. Todos los capítulos anteriores los encontráis en nuestra web radiomaria.es, también el podcast, en Spotify… Y ahí si queréis escucháis seguido cada programa a partir del minuto 30 encontraréis a Ricardo Sanjurjo, nuestro comentarista de cabecera de la Cristus Vivid, la carta del Papa Francisco a los jóvenes. Buenas noches Ricardo, gracias.
0: Why you ever chose me? Has
2: el amor en las ondas con Cristina Cons. Bueno, pues una noche más ya. Nos tenemos que despedir. Vamos con nuestra última sección.
3: ¡Jo! No, ya se va acabando. Pero aún nos queda una de las secciones más esperadas del programa.
2: Eso es, Cristina Cons, que es nuestra educadora, afectivo, sexual, de referencia y también de cabecera para tantas familias que la siguen y la escuchan.
3: Y hoy en la sección de El amor en las ondas nos trae nos traen una pregunta muy concreta que Cristina nos va a responder. ¿Por qué llegar virgen al matrimonio?
2: Guau, wow, esta es una pregunta difícil porque muchos jóvenes se lo plantea, sobre todo jóvenes que intentan vivir un noviazgo cristiano y vivir según la, la voluntad de Dios.
7: Sí, bueno, primero, hola a todos, <risa> buenas noches. Y sí, es que... Eh, es una pregunta súper importante, porque muchas veces yo veo que hay jóvenes que intentan vivir de esta forma, pues porque más o menos se lo han dicho, o bueno, sí, pues desde igual pequeños o tienen esta intuición de que es algo bueno, pero claro, es que si no sabes cuáles son las razones, eh, enfrentarte a esto es muy complicado. Entonces, a mí se me ocurrían argumentos para. porque es verdad que, que en uno de los primeros programas que hicimos habíamos explicado por qué, ¿no? La necesidad de de llegar a virgen al matrimonio, ¿no? Que era esa expresión eh, de entrega total, de amor, etcétera, que era se correspondía con el matrimonio y que por eso había que vivirlo ahí pero luego pueden como surgir muchas preguntas. Entonces, yo pensaba argumentos y, bueno, pensé como unos siete, seguro que se me ocurren más por el camino, pero iré respondiendo hoy los que me dé tiempo, y si no, pues el programa también, próximos programas.
2: Sí, no te preocupes porque tu sección es fija, Cris, te claro. traeremos. O sea, se <risa> pueden adelante.
7: Seguro. Entonces, eh, bueno, lo primero, que es un poco parafraseando lo del primer programa también, ¿no? Pero la primera razón pues es que el, el cuerpo es la visibilidad de la persona, ¿no? Entonces, ¿Qué expresa? El sexo tiene un sentido y un sentido eh, en, en ese cuerpo que nos que comunica, en ese cuerpo que tiene un lenguaje concreto, el sexo tiene un sentido concreto que es eh, la entrega total, el, el amor total y la máxima vulnerabilidad. O sea, al final, cuando tienes una relación sexual, ¿qué estás diciendo? Pues te amo a ti eh, de forma total, exclusiva y para toda la vida. Y eso es lo que significa el sexo y el sentido objetivo del sexo y el significado. Y, y es precioso. Entonces, ¿cómo deberíamos o dónde deberíamos vivir esto? Pues en esta relación que, que signifique, te amo de forma total, exclusiva y para toda la vida, o sea, indisoluble. Pues que esto al final es la relación matrimonial, ¿no? Sustentada en ese amor que es una promesa. Entonces, esto es muy importante, el, el saberlo, que al final pues es lo que responde a la verdad. Por lo tanto, el, el sexo fuera del matrimonio pierde sentido Hombre, pues al final el noviazgo, por ejemplo, eh, ya no digamos otras cosas, ¿no? Pero la, la pregunta que me lo ha planteado supongo que, que se refiere, eh, o sea, que ya da por hecho que, que pues así de, de cualquier forma no, sino que más bien a veces la duda es por qué no vivirlo en el noviazgo. Entonces, al final el noviazgo es una relación que se va a romper o que se va a terminar, eso siempre, o sea, porque o te casas o te dejas. Entonces... Eh, hay que entenderlo de esta forma, no es algo indisoluble y no debería serlo, sino que es algo que, que, que tiene una finalidad y un fin concreto, más que finalidad. Entonces, eh, por esto, pues no respondería esa verdad y tampoco el amor en el noviazgo debería ser eh, absoluto y total, o sea, porque ahí, pues a veces eh, no, no se debe de vivir de esta forma tan absoluta el, el noviazgo. Sino que hay que reservar también para el matrimonio a nivel eh, emocional, afectivo, de intimidad, de compromiso, en todos los sentidos. Entonces, eh, esto es muy importante. Así que realmente no, no está respondiendo a la verdad en el noviazgo, que esto es, es importante saberlo. Pero luego, eh, bueno, y todo esto, yo con el tema del noviazgo os invitaría a invertir mucho. Porque a veces sí que somos conscientes de esto y nos da como una cierta pereza, yo qué sé, decimos, no, claro... Es que bueno, pero me apetece o tengo ganas o lo que sea, ya, pero es que hablamos de, de, de un noviazgo que va a durar cuántos años, pues no sé, o meses, o años, pues yo que sé, un año, dos años, ponle noviazgos super largos, cinco años, yo qué sé. Pero el matrimonio dura toda la vida. Entonces, claro, piensa en dónde quieres invertir. Si en esa, o sea, si quieres invertir en el matrimonio, pues a tope con, con eso. Y, y vivir el noviazgo eh, bien, para tener un, un matrimonio bien también. Entonces, eso por un lado, porque no respondería a la verdad. Después, hay gente que me dice, Chris, pero es que eh, no sería bueno ir con mucha experiencia a esa primera relación sexual, o a esa, bueno, a esa primera relación sexual no, más bien sería al, al matrimonio, ¿no? Eh, pues cuando esté con esa persona que quiero para toda la vida, pues ya voy con experiencia. Entonces ya sé muchísimo sobre sexo y tener sexo y no es un fracaso, yo qué sé. Entonces, esto hay mucha gente que se lo plantea. Eh, Pero ¿qué sucede? Que el, el, el sexo eh, no se gana experiencia o no aprendes a tener sexo de forma general, sino que aprendes a tener sexo con una persona en concreto. O sea, esa idea presupone que eh, todas las personas nos gusta lo mismo exactamente en, en la relación sexual, en el cuerpo, en el abrazo, en el contacto, o sea, todo esto. Entonces, eh, no, no parte de un buen supuesto, porque esto es mentira, cada persona es única, si somos diferentes para los gustos en comida, o de vestir, o de cosas que hacer, pues te imaginas de una relación sexual, ¿no? Entonces, no se aprende a tener sexo en general, se aprende a tener sexo con una persona. ¿Qué pasa? A base de tener sexo con muchas personas, más que ganar experiencia, eh, lo que podemos hacer es perder cierta sensibilidad. Entonces, me acuerdo una vez en un adolescente que me decía, no era con el sexo, pero ahora el ejemplo, le ponía los besos él y me gustó mucho, me decía algo así como que se había liado con tantas chicas... ...que ahora que tenía una chica a la que de verdad quería y que era su novia... Eh, ...sentía algo así como que se habían gastado los besos... Y, ...y me impresionó mucho eso, ese comentario... ...y yo, o sea, pues porque ahora tenía que hacer como un trabajo de, de recuperar esa sensibilidad... ...no es que el, el abusar del sexo o el vivir mal la relación sexual... ...o pues los besos, los abrazos, todo esto... No es que le hagan perder el sentido objetivo, el significado objetivo que tiene, o sea, sigue teniendo el mismo objetivo, pero sí nos puede hacer perder sensibilidad y percibirlo de otra manera. Entonces, en este sentido, de hecho, incluso, o sea, pues acumular incluso experiencias que después perjudican a la hora de disfrutar de una relación sexual plena con otra persona. Entonces, eh, en ese sentido, pues habría que pues sujetar la bestia habría
2: que... Sí, es, además como muy bonito lo que, lo que comentas. El tema de que en este tipo de cosas lo importante no es acumular experiencia, sino como vivirlo en, en verdad, no, uh -huh. con esa exclusividad. O sea, que es un poco en contra de, lo que, de, de los dictámenes actuales y tal, de los chavales, que esto como libre, con quien quieras, cuando quieras, donde quieras.
7: Exacto, sí, sí, sí. Sería, o sea, si, si estoy pensando en tener un matrimonio para toda la vida y eso es lo que yo quiero y es a lo que quiero apostar, pues tengo que vivir de esa forma y de esa forma coherente. Entonces, bueno, y aparte es que a mí me parece una preciosidad y yo veo incluso en la propia ingenuidad, o, o, o sea, no sé, en el no saber tener sexo me parece tan bonito. Tú imagínate, la noche de bodas, eh, dos personas pues que tienen una idea limitada, no, o sea, que obviamente, yo soy muy fan, ¿no? pues hay que leer... Y hay que saber, es bueno. Yo, a mí me gusta mucho un libro que a ver si es de Joaquín Dirala, que espero deciros bien el título, se llama algo así como eh, Mi primera Juntos por primera vez. Sí, si sí, buscáis pues Joaquín Dirala y Juntos por primera vez yo os va a salir. Este libro, por ejemplo, a mí me encantó. Yo me lo leí antes de casarme eh, y, y es perfecto, ¿no? Y entonces te aprende y te enseña lo, lo básico, que está bien saber cosas del sexo y de la relación sexual pero esto que no que, que saber un poco teórico pero que también hay mucha belleza en esa inocencia o sea me parece precioso entonces el aprender juntos toda la vida y os voy a dar el último argumento porque yo creo que ya <ríe> se me acaba mi tiempo que es el, el tema de eh, el tema de si te aburres si te aburres de no es que hay muchos que te dicen es que te aburres de tener sexo siempre con la misma persona a la larga Eh... Y esto, pues es un, es un error grande también el pensar esto, porque así como el sexo se aprende a vivir con una persona, también se disfruta cada vez más. De hecho, la revista Time hizo un estudio para ver cuál era la mejor edad para tener relaciones sexuales. ¿A qué no os imagináis cuáles? Bueno, es decir lo que pensáis, venga. No, tengo no sé, ni se
2: idea. me ocurre la mejor edad de plenitud, los 33 años.
7: Vale. Venga, yo voy a apostar por los 27. Vale. Pues, os digo, la ¿verdad? mejor edad son los 60 años, según wow. la respuesta. ¡60
2: años!
7: ¡60 añazos! La edad de la
2: madurez, ya. Sí,
7: sí, sí. Pero porque, o sea, no tiene mucho sentido. Yo una vez se lo escuché esto un señor en unas charlas que, que me dijo esto, que era cuando más habían disfrutado del sexo, era ahora, y, y ahora era que no sé cuántos años tendría, pues eso, 60 y algo... Y yo me sorprendí, pero él dijo, claro, es que ahora nos conocemos tanto y nos queremos tanto. Y claro, es que ha sido una relación donde ha ido creciendo la complicidad, la conexión emocional, eh, el amor, la confianza, la seguridad, el cariño. Todo eso ha crecido. Entonces, ¿qué, ¿qué implica que el sexo sea un disfrute? Pues toda esta dimensión de la persona. Eh, no es un tema práctico de técnicas, que también es verdad, pues que tiene esa dimensión física, ¿no? Pero va mucho más allá. Es una, la grandeza y el placer del sexo, esa consolación de la que hablamos también en el primer programa, o el segundo, eh, que es eh, física, o sea, que es psicológica, física y espiritual, eh, viene de, de una grandeza mucho mayor, que es más allá de algo técnico. Eh, viene de una grandeza del, del corazón, de la intimidad, del cariño, del espíritu. Entonces, por eso eh, no te aburres nunca de tener sexo con la misma persona, sino que cada vez el sexo mejora con los años, cuando estás en una relación. De, de, de para siempre, entonces esto es precioso y hay que vivirlo así. Así que nada, os he dado tres argumentos, me quedan tropecientos <risa> que iré desarrollando en los próximos programas. Yo
3: tengo una pregunta porque me encuentro con muchos noviazgos que dicen pero es que nosotros nos queremos mucho, entonces ¿por qué esperar hasta el matrimonio y no antes si son dos personas que ya llevan mucho tiempo, que se quieren mucho y todo eso?
7: Ya, yo cuando me dicen eso, lo que les digo es, pues, cásate. <risa> o sea, si, si te quieres mucho y ya ves que estás perfectamente, pues, da el paso de casarte. Entonces, ahí te dicen, no, no, pero aún no estamos listos para casarnos. ¿sabes? Pues, entonces, igual tampoco estáis listos para tener una relación sexual. Entonces, eh, va más allá. O sea, si el amor es una decisión, el amor se tiene que sustentar en la promesa. Y la grandeza del matrimonio es que yo prometo amor eterno, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, aunque el otro sea la mejor persona del mundo o sea la peor persona del mundo, o sea yo le he prometido amor eterno y como se sustenta en esto eh, pues esto es la promesa de más grande que hay y entonces con esto se corresponde el amor más grande que hay la expresión más grande de amor que hay que es la relación sexual, el noviazgo no es esto, el noviazgo no es un amor para siempre ni hay una promesa de amor absoluto, eterno y tal. Y no debería ser así, gracias a Dios, porque si no, imagínate, ¿no? Desde que deseas un novio ya no puedes volver atrás, sería un drama. <risa> Habría mucho corazón roto. Entonces, por suerte, los noviazgos se pueden romper. Y, y el sexo para el matrimonio.
2: <risa> Qué bueno, Cristina, pues una noche más te, te estamos muy agradecidos que estés aquí con nosotros, respondiendo además a preguntas muy candentes, porque no es capaz de ninguna candente que... Que llega. Nos recuerdas también cómo contactar contigo, si quieren que comentemos alguna pregunta, responder alguna sí. pregunta en concreto en el programa.
7: Sí, genial. Eh, pues eso, mi Instagram, si queréis, Chris.cons, cons, cons es eh, Luego en protagonistas, los jóvenes1 arroba
2: Radiomaria.es. Ese es Gracias. nuestro
7: mail. Sí. <risa> y si queréis también en el Instagram de Depa Juventude, también ahí podéis mandar alguna pregunta. Pero bueno, los principales canales serían estos dos. El correo de Radio María y, y después mi eh, Instagram.
2: Qué bueno. Además yo creo que es muy importante como que la gente se pueda formar en estos temas, tenga respuestas, porque estas respuestas no solamente es para adquirir conocimiento, sino que son como respuestas dar razones para... Para vivir de esta manera, en esta propuesta cristiana. ¿no?
3: Totalmente. Si estamos hechos para amar, tenemos que aprender cómo. O sea, que muchísimas gracias, Chris, por enseñarnos hoy. Y siempre es un placer tenerte con nosotros. Y te esperamos para el próximo programa. Sí. Eso con mucho es, Cristina,
2: con, con todos vosotros. Un fuerte abrazo y buenas noches. Un
5: Chris. abrazo.